0: Capítulo 16. Los Buradores La distancia entre las casas de los Holloway y los Cole eran exactamente de un kilómetro y medio, pero esta noche se sentía como si, entre ellas, tuviera que cruzarse un país completo. Mientras Gina seguía su camino, el viento le golpeaba la cara. Dos figuras estaban recargadas contra un poste del otro lado de la calle. Dos cerezas calientes quemándose al final de dos cigarrillos. De la nariz le salía humo. Tenían bien apretadas alrededor de la cara las capuchas de sus sudaderas negras. La pareja parecía un par de gárgolas simétricas. Eran los gemelos Kastner. Gina apretó el paso y evitó mirarlos mientras pasaba. Los gemelos eran las últimas personas con las que quería encontrarse en ese momento y en la oscuridad. Cuando volvió a mirar hacia el poste, ya no estaban. Gina suspiró aliviada y volteó de nuevo hacia la acera. Su corazón brincó. Ketch estaba ahora parado justo en su camino, dominante, apenas a unos pasos. Sus labios se corrieron hacia atrás para dejar ver una sonrisa de dientes amarillos y emitir una larga bocanada de humo. Detrás de ella las botas de Mitch sonaban contra la acera. Su mole proyectaba una sombra larga y afilada. El miedo se apoderó de Gina cuando Ketch se estiró para agarrarla. Ella se quitó, intentando retroceder, y tropezó con el borde de la acera, torciéndose el tobillo y cayendo sobre la vía. Su rodilla se raspó contra el asfalto y uno de sus antebrazos tronó fuerte al golpearse en el piso. Los ojos vacíos de los gemelos voltearon a verla hacia abajo, desde la acera. —¡Aléjate de mí! —gritó, mientras trataba de incorporarse. Un par de luces la cegaron. Un mustang se frenó chillando llantas. El vidrio polarizado de la ventana del copiloto bajó. Gina se puso de pie y suspiró con alivio cuando vio a Quinn. —¡Hola, Gina! —saludó. Pero su sonrisa se desvaneció en cuanto vio a Ketch y a Mitch. —¡Chicos! —dijo Quinn, despreocupado. Hey, Capi! refunfuñó Ketch. —Un poco lejos de casa, ¿no? Los gemelos se encogieron de hombros. Quinn se estiró hasta el otro asiento y abrió la puerta del lado del copiloto. Sube Gina. Gina se deslizó dentro del auto y cerró la puerta de un jalón. Volteó a ver a Ketch por la ventana. Su cara se veía pálida en contraste con su sudadera negra y con capucha. Quinn revolucionó el motor y se apartaron de inmediato. El calor en el auto desentumió los huesos de Gina y la noche amarga se derritió. A pesar de toda la confusión, Gina pudo relajarse. «No te hicieron daño, ¿verdad?» preguntó Quinn, echándole una mirada de preocupación. «Le rompo la cara así». «No, no», se apresuró Gina. «Creo que solo estaban tratando de asustarme y tropecé. Fue una tontería». «Yo solo los vi a ellos y a ti en el piso y pensé...» «No, estoy bien», lo tranquilizó Gina. «Pero tú sí que tienes un buen tino». Empiezo a pensar que eres mi ángel de la guarda o algo por el estilo. ¿Ángel? dijo sonriendo. Aquí estamos, señaló su casa, pero Quinn pasó de largo. Te pasaste vivo allá atrás. Es que pensé que quizá podríamos dar una vuelta, aventuró con voz tímida. Tal vez podemos platicar un rato. Gina casi se ahoga. El reloj en el tablero mostraba que solo quedaban unos cuantos minutos para sacar a Henry antes de que llegara Aaron, y aquí estaba Quinn tratando de flirtear. Quinn, realmente me encantaría, en serio, pero... ¿tienes una cita? Tengo que llegar a casa, pues mi hermano... ¿Ya no está pasando el tiempo solo en esquinas solitarias, o sí? No, simplemente teme quedarse solo. Ah, uh, no te voy a entretener mucho. La calefacción del auto ardía. Sobre su frente se formaron gotas de sudor. ¿De verdad no debería Elba a... ¿Asustarse? No creo. Yo creo que ya superó eso. El vecindario fue desapareciendo conforme se acercaban al campo. ¿Qué? Preguntó Gina. Henry ya superó todos sus miedos. El corazón de Gina se estremeció. La voz de Quinn había cambiado. Ahora era áspera, hueca, como la de Henry desde que el vorador se había apoderado de él. Quinn volteó a verla con una sonrisa malévola. Un frío repentino carcomió el cuerpo de Gina. El motor del Mustang rugió tomando velocidad. Gina se agarró del tablero con sus dedos vendados. Por favor, tú no... Vamos, Holloway, ¿de verdad crees que a un tipo como yo podría gustarle a alguien como tú? ¿Una plana novata de primero? El carro alcanzó los ochenta por hora. Uy, porque si lo creíste, qué patética. La cabeza de Gina comenzó a dar vueltas. El calor la sofocaba. —¡Detén el auto! —gritó. —Sí, Henry va muy bien —explicó Quinn. Mira, una vez que entramos, toma un rato acostumbrarse a ciertas cosas como el sabor, los olores, el sueño. Como hablar y comportarse como niño. Te apuesto a que todavía se está atascando de dulces y jugando con fuego y todo eso, ¿cierto? Gina presionó la puerta del coche y buscó a tientas la manija. Gwen hizo una bomba con su chicle y la reventó con esa sonrisa. Después de tantos años aún tengo problemas para controlarme. Pero cuando provienes de un mundo sin luz, sin sabor, tiendes a sobrepasarte un poco. ¿Sabes de qué hablo? Déjame salir. El coche alcanzó los 100 kilómetros por hora. Zumbando por el camino congelado. Unas cuantas millas más y llegarían a Abernathy Flats, hectáreas y hectáreas de tierra baldía y congelada, lo suficientemente lejos como para que nadie escuche o vea un hecho terrible. Gina trató de agarrar el volante. El coche se coló y la parte trasera perdió tracción. El vehículo giró como un trompo en forma alarmante. Quinn le dio un fuerte codazo a Gina en el esternón y le sacó el aire. Ella se desplomó contra la ventana tratando de recuperar el aliento. Quinn retomó el volante y controló el giro de 360 grados, con el hombro completamente embarrado en la puerta. El Mustang se detuvo derrapando. Uf, qué maravilla, amo este auto. Gina abrió la puerta, pero Quinn la atrapó de la muñeca izquierda. Tranquila, quédate un ratito. Te dije que quería platicar. Justo donde apretaba Quinn, un frío helado le quemaba y le dormía todo el brazo. No sabes, me sorprendí mucho cuando vi ese diario que se te cayó. Supe entonces que debía tenerte vigilada y desde entonces lo hago. Cuando te escabulliste a esa vieja casa te seguí. Creí que me había hecho cargo de ti al prenderle fuego al lugar, pero ¡oh sorpresa! Lograste salir viva. Eres una chica dura, Gina Halloway. La mano vendada le ardía llena como los dientes sensibles con las cosas frías. Las puntas de sus dedos se estaban poniendo moradas conforme Quinn apretaba. ¿Con qué sabes acerca de nosotros? No es la gran cosa puede preocupar a Henry, al nuevo Henry, pero la cuestión es esta, es un novato. Apenas se está acostumbrando a su cuerpo, a sus alrededores, a cómo se comportan ustedes los humanos. Yo ya he estado por aquí mucho más tiempo y no me espanto tan fácil. Gina negó con la cabeza. No, no, no puede ser, no es posible que todos ustedes sean voradores, balbuceó ella. Sí, ese es uno de nuestros nombres, nena, asintió Quinn riendo. Reptantes, el coco, doppelganger, voradores. Lo escoge, a mí me da igual. Toda la mano de Gina estaba ya azul, parecía alienígena muerta ¿qué quieres? yo yo solamente quiero llevarme una vida humana pero algo más algo más grande tiene planes, Halloween. nosotros los voradores solamente somos la punta de la iceberg nena ¿y qué es lo mejor de todo? que nadie se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde pero yo sé todo sobre ustedes y Quinn volvió a tronar su chicle tú no sabes nada la apretó con más fuerza de la muñeca los dedos casi podridos le dolían a Gina y su piel se estiraba. Trató desesperadamente de soltarse, pero esa mano parecía de hierro. —¿Pero sabes cuál es la parte verdaderamente aterradora? Las puntas de los dedos de Gina se abrieron y unas pequeñas patas negras comenzaron a salir. —La parte realmente aterradora es que ahora sabemos de ti. Carcajeando, se la soltó. Mientras... Cientos de arañas negras salían a chorros desde los dedos de Gina y subían por su brazo. Corrieron por todo su cuerpo, los ojos, las orejas. Se metieron en su boca cuando intentó gritar. Escarbando con las manos consiguió encontrar la manija de la puerta. La abrió con un empujón, cayó del coche y chocó contra la nieve. ¡Quítamelas! Por esas hebras de tela de araña cubrían sus mejillas. Trató de quitárselas, pero las arañas tejían sus telas, girando cada vez más rápido alrededor de su cara. Corrían por todo su cuerpo, convirtiéndolo en capullo. Quinn había apagado el motor para disfrutar el espectáculo. Estaba echando el asiento para atrás para recostarse cuando de repente, con menos de un segundo para prepararse para el impacto, una camioneta pegó en la defensa del Mustang. Su cabeza se estrelló contra el parabrisas, partiendo el vidrio y dejándolo inconsciente. Aaron brincó fuera de la camioneta, la cual casi no se había dañado y tacló a Gina en la nieve, mientras ésta trataba de librarse de las arañas imaginarias. Lo pateó y le gritó, lo rasguñó en el cuello, pero él no la soltó. Gina, estás bien, relájate, soy yo. Aarón la abrazó con fuerza y presionó con un lado de su cara la de ella. Le susurró al oído, regresa Gina, estás bien, soy yo, Aarón, aquí estoy. Sus espasmos se calmaron. Volté a verlo con los ojos húmedos. ¿Aarón? Sí, aquí estoy. Volté a ver las puntas de sus dedos y las meneó. Abrazó de nuevo a Aarón. ¿Cómo? ¿Dónde? Tartamudeó. Sobre el zumbido del motor se escucharon gritos amortiguados que venían de la parte de atrás de la camioneta. No estabas afuera cuando llegué a tu casa, entonces me metí. Henry estaba acurrucado frente a la tele y lo atrapé. Trató de ahogarme de nuevo, pero luché. Aaron sonrió. Lo empujé de regreso como tú hiciste, Gina, y funcionó. Lo metí en la cajuela y te esperé... más. ¿Cómo me encontraste? Te vi dentro del coche de Quinn cuando pasaron por la casa y lo seguí. Algo debía de estar mal, ¿cierto? Luego viró y salieron girando, entonces me di cuenta de que los dos estaban forcejeando. Tú te saliste del auto como pudiste, y entendí que esa era mi oportunidad para quitarlo del camino. Sí, parece que el tanque de tu mamá no tiene ni un rasguño, pero Quinn, Aarón se fijó en el Mustang y vio a Quinn desplomado sobre el volante con sangre saliéndole por una cortada en la cabeza. Esto no se ve nada bien, Gina. Necesito una ambulancia. ¿Quieres rescatar a un volador? le preguntó. Estás bromeando, ¿verdad? Aaron la miró boquiabierto. ¿Qué? ¿Quinn es uno de ellos? Yo pensé que solo era un idiota.